0: 今天啊，听到隔壁邻居在打孩子，啊，我一下就共情了，因为我小时候啊也没少挨揍，不过呢，一直都是我爸打我，啊，我妈在旁边喊号。后来有一次呢，跟我爸说起这个事儿啊，我爸说：“孩子啊，你记住了啊，爸不是暴力的决策者，爸只是暴力的搬运工啊。”嗨， Hi, 大家好，这里是喜马拉雅出行的非常柳佳期，我是你们的老司机朋友，哈利波特大假期。经常会有朋友在后台跟我抱怨说佳期啊，我觉得你现在的节目没有以前有意思了，你咋不开车呢？还不是因为你们，因为你们都长大了，结婚了，生娃了。你说将来要是你领着儿子闺女来听我节目，他突然天真的发问：“爸爸，爸爸。”这个段子是什么意思呀？你说你怎么回答？我还不是为了你们好啊！真的是。不过话说回来啊，我最近确实车开的少了啊，你想想也合理啊。我都这么寡了，开车有啥用啊？最近呢，我周围的人都挺忙活啊，有结婚的，有离婚的，有脱单的，有恋爱的，只有我情感状态最稳定，一直都是单身。每次我说我是单身狗啊，就会有小伙伴劝我：“佳期啊，你身边那么多异性朋友，就没有一个合适的吗？真没有，啊，有的话我不早就脱单了吗？而且我觉得还是友情更长久一些，要不然将来闹掰了，连朋友都做不了。友情变成爱情很正常，但是爱情不能变回友情。这就好比是毛巾用久了，你可以当抹布，对吧？但是你见过抹布还可以再当回毛巾的吗？”还有人劝我啊，让我不要太挑了啊，说跟谁结婚都一样，随便找个人嫁了得了。我不认同这样的说法，我觉得婚姻不是儿戏，还是要找个喜欢的人结婚，要不然啊，日子会过得很辛苦。我这么说你可能不太好理解啊，我给你举个例子，就是当你每天都待在公司，一天假也不求，你就会明白啊，嫁给自己不喜欢的人，踏踏实实过日子是一种什么样的感觉了。其实啊，我也有喜欢的人，只不过他不喜欢我罢了。我之前喜欢一男孩，他跟我说啊，他喜欢爱笑的女孩子，因为爱笑的女孩呢，看起来很漂亮。从那之后，我就天天在他面前傻乐，他就好像看不见一样。前阵子、啊、他谈了一女朋友，结果是个冰山脸，面无表情啊，就很少笑的那一款。我当时都懵了，这跟他的择偶标准也不一样啊。我还特意跑去问他，哎。你不是说你喜欢爱笑的女孩子吗？说这样子比较漂亮。那男孩啊，脸红笑了一下，说：“你不觉得他不笑也很漂亮吗？”这把我给气的呀，找丸子一顿吐槽。丸子听我说完啊，就问了我一个问题：“哎，你有这男的照片吗？给我先看看。”没办法，我就找了一张照片发给了他。他看了之后啊，说：“这男的长得可真帅呀、啊，佳西姐。”我算是知道你为什么还是单身了，因为你的眼光到位了，但是实力没跟上。丸子这话也太扎心了。不过呢，爱情是把双刃剑，恋爱的时候有多甜，失恋的时候就有多痛苦。就拿小黑来说吧，最近这哥们儿啊又失恋了。昨天半夜，他发了一条朋友圈，说：“我为什么连听歌都会感到窒息啊？我往下翻了翻啊，然后就看到丸子的神回复，他说：“黑哥，你看看是不是耳机线缠脖子上了？”其实小黑呢，这都不算啥，毕竟只是分个手啊，又不是离婚。不瞒你们说啊，我身边离婚的都好几对了，想起来就心塞呀。我还跟丸子吐槽了一下这个事儿，丸子说：“是啊，这叫什么事儿啊？我的同龄人都开始争夺孩子的抚养权了，我的思维还停留在……”如果我爸妈离婚了，我该跟谁这件事上？丸子虽然有男朋友啊，但是叨叨平时特别忙，他跟我一块玩的时候也挺多。一开始呢，我们去的杭州，本来我们计划着要去西湖啊，什么灵隐寺、宋城玩，结果到了之后啊，都第二天晚上九点了，我们还在床上躺着。那一刻我就知道，这次出来玩我没选错人。我俩在杭州玩了几天，又去成都看了大熊猫，结果票定错了，订的到达机场呢是天府机场。当初天府机场刚建成的时候啊，好多人吐槽它存在规划失误，我觉得这是误解啊。天府机场呢是非常好的机场，到全国任何城市都只需要两个小时，到成都也是。成都啊，最让我震撼的就是他们的夜生活，我去了几天啊，几乎每天夜里都去嗨。天天熬夜蹦迪呀、啊！有一次我发朋友圈忘了屏蔽我哥了，好家伙，没一会儿电话就打过来了。电话接通以后啊，上来就给我劈头盖脸一顿骂，还让我赶紧回家睡觉。我觉得他管的太多了，就嚷嚷了几句。我哥也挺生气的，挂断之前啊，就阴阳我说，其实熬夜没什么大不了的，下辈子注意一点就行了啊。有时候我真的好烦我哥呀。很多人都羡慕我说我有一哥哥啊，他肯定会很宠爱我。朋友们，那都是电视剧里的情节好吗？我哥宠爱我啊，他不揍我，那都算我跑得快。我们俩真的是从小打到大，虽然我打架打不过他，但是我嘴皮子特别溜，每次啊我都能给他怼的不知道说啥。就有一次我吵架没有吵过他，那天呢我是真的急眼了，哭着冲他喊：“咱妈生一个多好，非得要你多余。”我哥冷笑着说：“哼，要一个那也轮不着你呀、啊！你们婷婷多气人啊！不过说归说，闹归闹、啊，哈，我们俩还是挺亲的。而且我哥结了婚之后啊，就好像变了一个人。我嫂子说啥干啥，啊，虽然有很多怨言吧，但是也只敢跟我吐槽。昨天晚上我在沙发上玩手机，我哥一屁股坐在我旁边，我看他一脸的不高兴啊，就问他咋了？他说。”你嫂子太过分了，别人感冒，媳妇儿说：“亲爱的，吃完药去睡觉，醒了就好了，多温柔啊，对吧？”我感冒，你嫂子说：“老公，吃完药就去干活吧，出点汗就好了。”我哥说着说着，啊，眼圈都红了，他接着说：“我在这个家呀，一直都没啥地位。小时候，咱爸不想出门，就给我点钱让我帮他买烟，然后每次给我五毛钱让我买吃的。”现在我长大了，有儿子了。每次儿子想买玩具，就给我一百块钱，然后大气地说：“爸爸，这是我妈给我的钱，你去帮我买个玩具吧，剩下的你自己去买包烟。”你说我侄子也太过分了，咱也不知道这孩子像谁，别的不行就会调皮捣蛋。我辅导过他写作业，那叫一崩溃呀、啊。不过呢，这也不能全赖孩子，现在的学生真是不容易啊。不仅要完成作业啊，还得完成课外阅读。他刚多大呀？老师就要求看四大名著了。作业里甚至还有相关的问题。昨天呢，我就被一道题给难住了啊。问的是四大名著中都提到过的人物是哪个？我想了半天也没想到。结果小侄子说：“四大名著里都提到过的人物啊，那不就是嫂嫂吗？”他说的有点道理哈、啊，我竟无法反驳。虽然我小侄子调皮捣蛋啊，但是我还是挺喜欢他的。有时候我也会有一种想要孩子的冲动，可惜啊，我连个对象都没有。我闺蜜说让我去冻卵，这样即使年纪大了也能要孩子。当时他说这话的时候啊，我就脑子里做了一个假设，就是如果我真的去冻卵了，那以后我的孩子算不算是预制菜呀？这个问题我想了半天啊，最后也没有想出个所以然来。不过呢，我一时半会儿应该是要不上孩子，毕竟我这上一步还没完成了，对吧？那天啊，给小辉辅导完作业，我都快心梗了。我寻思换个心情啊，就去理发店做了个头发。都说换个发型能换个心情，还真是。本来呢，我心情挺糟糕的，剪完头之后直接想死。说实话，这些年呢，我已经情绪很稳定了，毕竟我步入社会也有几年了。身上的棱角啊，都被外卖给填平了。说到外卖呢，好多外卖都是高油高盐，吃多了对身体不好。吃了几年外卖哈、啊，我不仅胖了很多，牙也吃坏了。今年呢，我一共去看了三次牙，花了我好几千啊。最离谱的一次啊，是我刚躺下，对方就把我的牙给拔了，然后收了我三百块钱。我当时没忍住啊，说：“你们当牙医的可真会赚钱啊！”只用了五秒钟就挣三百块钱，抢劫都没有你们有效率。那医生啊，一脸冷漠地说：“如果你愿意的话，我也可以慢动作给你拔呀，拔他半个小时，多损啊！你说山上的笋都让他给夺完了。回来之后呢，我就立马下单买了个电动牙刷，开始认真的呵护我的牙齿，因为这个拔牙呀，真的太疼了。买的时候呢，我用的是咱们的返利公众号丸子幺五零，省了不少钱。”今年啊，大家赚钱都不容易啊，咱就是能省则省。还有粉丝没有关注返利公众号丸子幺五零的吗？啊，没关注赶紧关注一下啊，就是丸子的汉字加上阿拉伯数字一百五。关注完之后啊，记得把公众号置顶，这样用的时候呢也比较方便。我们这返利号啊，不仅网购能省钱，打车、加油什么的都能领券，就相当于啊关注了这一个返利公众号，生活的方方面面啊都能省钱。哎，可以说是相当的方便了哈。你说咱过日子不就讲究个精打细算吗？日积月累哈、啊，真的能省不少。网购省钱啊，靠丸子幺五零；线下购物省钱呢，就得靠杀价了。杀价是门艺术哈，是有技巧的。在这儿呢，我可以无偿告诉大家一绝招，就是杀价一定要狠。比如说，你买一个标价一百块钱的东西，一定要装作满不在乎的样子，然后还价不超过二十块钱，这时候老板肯定会说滚。然后你就赶紧滚啊，钱就这样省下来了。好了，不开玩笑了，那今天节目就先到这儿。喜欢我的宝贝儿呢，可以关注一下我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”。最后呢，我还有一个小小的请求，就是麻烦大家把你们手里免费的月票送给我，签到和收听节目啊都能领到免费月票，拜托大家帮忙点一点啊。这个东西对于我们的排名真的非常的有用，谢谢大家。那今天节目就先到这儿啦，我是佳期。我们下期节目再见。